0: Tabletainment, der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, bei uns ist echt morgens 8 Uhr. Wir sind richtig fleißig heute.
1: Ja, aber wir haben auch festgestellt, dass morgens für uns am
0: besten ist, weil wir dann mit den besten Projekten den Tag starten. <lacht> <lacht> Gut gesagt. Und dieses super Projekt, was steht heute auf der Agenda? Willst du es kurz zusammenfassen? Ja, wir wollen heute
1: über das Thema sensible, kuckige Pferde sprechen. Ähm, in Zusammenhang mit dem ersten Springturnierstart mit Kanti und auch dem bevorstehenden Start mit Dino. Und ich glaube, du hast da ja auch ein bisschen was zu erzählen, ne?
0: Ja, ich habe echt gesehen, ich habe ja noch eine Eldros so genannt am 18.04. mit, und das ist, finde ich, so witzig, hast du das jemals gemacht, mit einem Gehorsamssprung am Ende? nee. Das ist ja cool, dass es das da noch gibt. Ich finde das so geil. Ja, das ist halt eine echt besondere Ausschreibung. Witzigerweise findet das Turnier bei Lukas statt. Und der macht manchmal so verrückte Ausschreibungen. Lukas Blatzheim, den hören wir hier auch später tatsächlich noch zu diesem Thema. Der hat immer irgendwie so ein bisschen unkonventionelle Ideen und Ansichten. Und der hat gesagt, das muss er mal wieder mehr zurück ins Turnier live holen. Diese Dressurprüfung mit Gehorsamsprung ist natürlich... Also ich glaube nicht, dass ich damit eine schlechte Dressur wettmachen kann, aber... Sollte ich eine gute Dressur reiten, was ich nicht glaube, weil ich reite ja nicht, ich erzähle das auch gleich nochmal, ähm, dann, könnte so ein, dann könnte so ein Pferd, das gerne springt, nach so einer Dressurprüfung äh, wahrscheinlich noch ähm, echt was rausreißen, weil ich kann mir vorstellen, dass einige Dressurpferde danach, auch wenn die das zu Hause 20 mal üben, gar keinen Bock mehr auf den Sprung haben. Aber tatsächlich ähm, geht es mir nicht gut. Dir geht's nicht gut, oh man. Warum? Also... Seelisch geht's mir super hier ist ja endlich auf der Frühling angekommen aber ich bin doch neulich bei meinem ersten Ausritt mit Clintissimo echt mit meinem Oberschenkel zwischen Pferd und Baum gekommen ich habe mich schützend ähm, vor den Baum geschmissen könnte man sagen also er hat sich erschrocken und mich echt dagegen gequetscht und ich habe also ich habe wirklich Sternchen gesehen und war danach auch beim Arzt und hat gesagt Oh, das sieht so krass aus, es könnte sogar gebrochen sein und es ist letzten Endes nur eine Muskelquetschung, aber das tut weh, ich sag's dir, jeden Morgen wache ich auf und denke erstmal, aua, ja. aua, au, es ist immer noch da, es ist eine riesige Blase, Bla und ich darf wirklich nicht reiten, ich bin neulich mal, weil ich es natürlich nicht aushalten kann und mich immer bewegen muss, aufs Fahrrad, absolut schlechte Idee, danach war ich wieder zurückgeschmissen für Tage, fand ich, na zwei Wochen nicht reiten, zwei Wochen gar keinen Sport, ähm, und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt jetzt bis zum 18. April, was haben wir heute? Heute ist Dienstag der 22., wir zeichnen ihn ja auf dienstags auf, bevor der Podcast freitags erscheint. Ähm, ja, realistisch ist es nicht, aber vielleicht mache ich es just for fun mit. Dazwischen ist ja auch nochmal der Umzug, ich weiß überhaupt nicht, ob das alles... Ja, ich lasse mein Pferd erstmal am 1.4. umziehen, gucken, wie er sich einlebt, wie es dann überhaupt mit dem Reiten weitergeht und dann vielleicht ein Turnier. Aber Clintissimo hat ja auch nicht so ein ähm, Problem mit ja guckig sein oder aufgeregt sein auf dem Turnier der ist ja eher äh, so das hast du glaube ich auch sogar mal über Samba gesagt ne dass der eher so ein bisschen in sich gekehrter wird oder hat sich das geändert
1: ja das war früher auf jeden Fall auch so dass er quasi den Stress oder die Eindrücke die die Pferde ja auf jeden Fall auch da haben eher so innerlich verarbeitet und dann hat einfach ja so ein bisschen anders zu reiten war manchmal ein bisschen klemmig und ähm, explosiv dann aber auch aber ja, einfach insgesamt anders zu reiten als zu Hause, aber guck ich war eigentlich bei uns nie ein Problem. Klar ist auch der mal weggesprungen irgendwo oder wenn die Lichtverhältnisse anders sind, guckt er mal, das hatte ich jetzt am Wochenende auch mit ihm, dass er da geguckt hat. Aber das Gute ist, er guckt vorm Schatten erschrocken? Ja, vor so einer ähm, Lichtquelle in der Ecke, also in der Halle, weil da hat ah. die Sonne so reingeschienen, aber zum Glück bei der ersten Runde außenrum, das darf man ja auch in Estressuren zum Teil manchmal noch, ähm, da ist er einmal ordentlich zur Seite gesprungen, aber dann nicht mehr. Also der hat da echt ein gutes Learning und ähm Nichtsdestotrotz hat das dazu geführt, dass ich dann verhaltener geritten bin, aber ähm, das schaffe ich auch mm. gerne mal unter anderen Bedingungen, das Reiten zu vergessen.
0: <lacht> aber jetzt bist du ja, das haben wir alle sehen können zumindest, die, die dir bei Instagram folgen, ähm, tatsächlich schon gestartet mit Kanti, mit dem Pferd von deiner Freundin, mit dem du ja springen darfst, sollst, kannst äh, und das tatsächlich ja kürzester Zeit gut in den Griff gekriegt hat. Ich weiß noch, die ersten Videos, das war ja wirklich noch so ein bisschen Hottentotten, der ist abgegangen wie Schmitz Katze, Abgegangen wie ein Zäpfchen, haben wir früher auch gerne gesagt. Und jetzt, aber das ist doch eine super Runde, oder? Was meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das hat so Spaß gemacht. Also Springturniere sind irgendwie einfach nochmal ein ganz anderes Flair. Und ich glaube, jeder, der ähm, ja Springreiter ist oder beides mal gemacht hat, der kann das absolut nachvollziehen. Für mich ist das auch komischerweise nochmal deutlich entspannter. Ich weiß noch nicht, warum ich mit fremden Pferden generell irgendwie entspannter bin oder mit neuen Aufgaben, sag ich mal, weil ich dann einfach nicht so einen Anspruch an mich selber habe und äh, ja, mich da auch einfach so lange darauf gefreut habe, dass das echt ein richtiger, guter Launetag war. Nicht so, als wäre das mit Samba die Turnierstarts nicht gewesen, aber es ist halt einfach nochmal anders und vor allem war es auch so super schön, weil ähm, Josie, die Besitzerin von Kanti, halt sich mindestens genauso da gefreut hat wie ich und Glaube ich, noch ein bisschen aufgeregter war als ich. Also es war echt
2: super <lacht> schön
1: mit ihr zusammen. Und ähm, für uns war das Ziel erstmal. Hauptsache durchkommen, weil Kanti ähm, ja eher guckig in dem Sinne ist, dass er so bestimmte Kombinationen ähm, als schwierig empfindet und er ist halt kein Selbstläufer, also den muss man wirklich hinreiten und drüber wollen, ähm, sonst steht er gerne mal gerade irgendwie so am ersten Sprung oder in Kombinationen ist er sehr unsicher manchmal, viele Unterbauten sind schwierig für ihn, aber wie du sagst, wir haben das in den drei gemeinsamen Monaten richtig gut in den Griff gekriegt und vor allem kann ich ihn eigentlich schon super gut einschätzen. Nichtsdestotrotz hätte ich jetzt gedacht, dass ich ihn da ziemlich durchquetschen muss und das war gar nicht so der Fall. Also der kam so rein und hatte dann so, ja, den Schalter umgelegt. Am ersten Sprung war er echt ein bisschen zuckig und man sieht es auch, dass er kurz überlegt hat, aber danach wurde es von Sprung zu Sprung besser und wir sind beide viel, viel sicherer geworden und kamen da Echt null ins Ziel. Ich dachte natürlich, wir waren super schnell. Das war nicht der Fall. Aber, ähm, <lacht> Typisch. Ja, aber das ist auch nicht das Ziel. Also genau, das typische Strukturrett, so, dass man denkt, boah, war das schnell. Aber ähm, ich bin jetzt noch mal bestätigt, wir sind im Zeitspringen geritten, weil es anders nicht passte an dem Tag. Mhm. Ähm, aber das war fürs erste Mal ja auch völlig egal. Aber ähm, ist mir noch mal klarer geworden, dass wir eher Stilspringen reiten werden, ähm, weil ich glaube, dass das für uns beide auch das Richtige ist. Ähm, weil der am Anfang ja so unfassbar heiß war und das keinen Sinn macht, den da in einem Zeitspringen zu verheizen mit kurzen engen Wendungen und da halt alles, was wir uns an Rittigkeit und Gehorsam ja. erarbeitet haben, da ja in die Pfanne zu hauen und zu sagen, nö, egal, wir ziehen da jetzt durch. Voll. Genau, und deshalb
0: ist das jetzt der Plan. Finde ich voll vernünftig. Ja, voll geil. Ich glaube, ähm, was, was ich so gerade gedacht habe, als du meintest, äh, es ist nochmal ein ganz anderes Flair und eine andere... Und, und du findest das sogar weniger anspannend sozusagen äh, im Vergleich zu dressur -Turnieren. Ich finde es halt in der Dressur so krass, auch wenn ich jetzt nur einmal eine Ältere bin und sonst mal ein paar Adressoren, wie viel mehr Zeit du hast, ähm, nachzudenken in so einer Prüfung. Also das ist bei mir zumindest so und dadurch werde ich immer gelähmt. Beim Springen ist es so, da bin ich im Tunnel und da ist vorne, vorne gibt's Geld so ungefähr. <lacht> äh, und da geht alles so schnell. Genau, das
1: dauert ja. halt deutlich länger, die Prüfung. Und, ähm, ja, irgendwie ist da, wie du sagst, ne, viel nachdenken, viel im Kopf und mir macht es trotzdem unheimlich viel Spaß, wenn das Pferd mir ein gutes Gefühl gibt. Ähm, aber ja, das Springen reizt mich auch total und ich bin echt
0: mega dankbar dafür, dass ich das beides machen kann. Ich bin voll gespannt, was mal passiert, wenn du mitten im Parcours einen umhast, weil da ist es dann auf einmal so, dass ich dann, also das ist mir neulich passiert, da hatte ich an Sprung 6, äh, also bis dahin war es eine mega gute, gute Runde, ne, es war richtig schön im Rhythmus und wir sind überall gut hingekommen und er ist gut gesprungen und ich hatte ein gutes Gefühl und an Punkt 6 hat er, äh, ein, oder haben wir einen umgehabt und es war in dem Moment völlig unlogisch für mich, weil ich nicht wusste, was los war. Wir sind passend hingekommen, ich kann es gar nicht mehr so richtig sagen und ich hatte auch mit meinem Trainer danach gesprochen, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, es war halt nichts. so, der hat halt einfach mal ein Bein hängen gelassen, kann ja mal passieren. Ja. Aber das hat mich so aus dem Tüdel gebracht, weil ich in dem Moment sofort in echt? die Analyse innerlich gegangen bin, halt für ein paar Sekunden, weil ich sofort dachte, scheiße, oh hast du jetzt falsch gemacht. Hey, was war denn jetzt?
1: Also du kannst doch mal Kanti <lacht> probieren, aber da hast du keine Zeit, in die Analyse zu gehen.
0: <lacht> war so kurz konfus, dass ich den Sprung 7 vergessen habe. Das war ja die, das eine oh, Turnier scheiße. letztes Jahr, wo ja. ich den Anfang Sprung ausgelassen habe. Und ähm, das finde ich aber echt, das ist für mich so ein großer Unterschied. Und es ist einfach auch eine andere Stimmung, auf dem Abreiteplatz, ne? Wie, wie fandst du die Leute so im Vergleich Springer zu Dressurland?
1: Schwierig, also ähm, wir hatten vorher extra einen Plan, weil ich relativ am Anfang dran war, sind wir halt schon ähm, abgesprungen vorm Abgehen ähm, und war halt der Plan dann abgehen und dann nur nochmal vielleicht ein, zwei Sprünge und dann rein und vor dem Abgehen war es relativ entspannt, das Pferd war entspannt, ich war entspannt, wir konnten echt ein paar gute Sprünge machen und dann war eigentlich auch okay und danach, es wurde so voll und es war so hektisch und es war für uns beide echt nicht cool und dann meinte ich ach zu Josy so, wir haben dann noch einen Sprung gemacht und meinte ich, es macht keinen Sinn, er hat sich davor gut angefühlt, er wird sich auch gleich hoffentlich wieder gut anfühlen, aber jetzt hier sind wir beide dann da so hektisch, da mit den vielen Leuten, den auszuweichen und so, und haben es dann gelassen. Also auch total das Learning für mich und ja, ist natürlich anders als auf dem Dressurabreitplatz, aber auch da finde ich es manchmal schwierig mit so vielen Pferden. Bin ich ja nicht gewohnt. Ja. Zu Hause
0: bin ich ja häufig alleine auf dem Platz. Voll. <lacht> Voll. Beim Springen, äh, bei mir ist es natürlich mittlerweile so mit Klinny, da haben wir uns darauf geeinigt, auch mit meiner Reitlehrerin bzw. mit Trainer, ähm, dass wir wirklich nur, damit er sozusagen warm wird, ein paar wenige Sprünge machen und äh, auch auch aus kräftesparenden Gründen, weil er ja schon Opa ist. Na, so Sagen wir, ein F Vorruheständler, <lacht> aber so ein Pferd wie Kanti, ja, das äh, finde ich echt ganz spannend, wie du dich da so im Laufe der Saison einpendeln wirst, was da euer Weg sein wird, wie du dich vorbereitest, wie lange du abreitest, wie viele Sprünge du machst, er mehr, er weniger, ob er dadurch wilder wird oder ob es ihn herunterbringt. Da ja, das finde ich echt gespannt, das müssen wir die, die Saison über beobachten. Ja, ich bin mir gespannt, wie das mit Kanti
1: weitergeht, aber das nächste Highlight ist jetzt ja der erste Start von Dino, das habe ich auch noch so gar nicht angekündigt und wenn diese Folge rauskommt, dann sind wir wahrscheinlich gerade in der Prüfung, am Freitag geht's nämlich los... Und ähm, ich habe mich relativ ja, kurzfristig dazu entschieden, mit Dino doch schon mal loszufahren, einfach um zu sehen, wie er drauf ist, das einschätzen zu können und mal zu schauen, wie die Saison für uns laufen kann, ob es Sinn macht, für ihn eher häufiger aus Routinezwecken zu fahren oder ob er das super gut macht ähm, oder es einfach zu viel für ihn ist und wird deshalb nur ganz wenige Male fahren. Ja, und deshalb fahren wir am Freitag mal los. Dressurpferde L... Nee, ich habe erstmal Dressurpferde A für ihn genannt, weil das ja okay. ähm, dass er sein allererstes Turnier ist und das keinen Sinn macht, da jetzt irgendwie an Lektionen zu denken. Er macht ja vieles aus Dressurpferde L schon gut, aber noch nicht 100% sicher, dass ich jetzt sagen würde, okay, ich fahre mit ihm auf das allererste Turnier auch so.
0: Was was ist dabei ähm Dressurpferdeprüfung? Was wird da? Ähm, ja, was was kommt da dran in der Dressurpferde A und in der Dressurpferde L dann? Grundsätzlich ist es
1: eigentlich ähm, die gleichen Lektionen wie in den normalen Dressurprüfungen der Klasse A und L auch, aber da ist es halt ähm, deutlich entspannter, wenn mal was nicht 100% funktioniert oder wenn der Reiter da nicht so gut drauf sitzt, dass es tatsächlich meistens auch ein bisschen unrelevanter, ähm, weil es halt um die Qualität der Pferde geht, also... Es geht da um das Potenzial und da geht halt so ein bisschen mit rein, alters entsprechend, ähm, kleine Patzer, okay und so weiter. Ähm, und vor allem geht es ja da allen so. Also grundsätzlich zu der A, ja, also halt alle drei Grundgangarten, ähm, mal halten ist mit drin und ähm, zulegen in Trab und Galopp. Also relativ simpel noch, aber für viele junge Pferde, die jetzt erstmal aufs Turnier fahren, trotzdem unter Umständen.
0: Nicht so einfach. Ja. viel verkleinern und vergrößern, sowas da auch schon drin, ja, ne?
1: Hm, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Also das ist ja auch bei normaler Dressur, glaube ich, erst bei A2-Sterne. Und das gibt es ja da gar nicht. Also Dressur für
0: der L genau ist halt auch Rückwärtsrichten, richten, Außengalopp, einfache Wechsel. Erstmal losfahren. Erstmal gucken, ob du überhaupt reinreitest. Wer weiß. Vielleicht ist er ja schon auf dem Abreiteplatz so von der Rolle, dann würdest du da wahrscheinlich gar nicht reingehen.
1: Genau. Ich glaub's nicht. Ich glaube, dass er einfach super ähm, zuckig sein wird, aber nicht jetzt super drüber oder so. Also ich war mit ihm ja schon an verschiedenen Orten und er ist da halt einfach sehr abgelenkt. Das ist vielleicht mhm. das richtige Wort, aber ähm, an sich brav und will auch gefallen. Also der ist an sich ja zu Hause manchmal sehr explosiv. Das habe ich woanders jetzt noch nicht so erlebt aber dafür halt einfach in sich so, oh Gott, was ist da, was ist da? Und guckt halt so ein bisschen rum. Und das ist ja total normal und auch okay. Und deshalb wollen wir es jetzt einfach mal ausprobieren. Ja, aber auf jeden Fall auch für mich total aufregend.
0: Ich habe mich äh, neulich ja, oder oh, ich habe mich ja schon öfter mal mit Lukas Platzheim getroffen, der ja selber ähm, erfolgreich Brisco Grand Prix äh, reitet. Und ähm, ich weiß von dem, dass der, als der eine längere Reitpause hatte, der ist irgendwie ein paar Jahre nicht geritten und wieder eingestiegen ist, äh, mit seinem ersten S-Pferd total unerfolgreich war, weil das überall geglotzt hat. Also das war echt das Problem zu Hause ist der alles wunderbar schön gelaufen und auf dem Platz war der so krass aufgeregt und dann hatte der eine Inspiration. Der hat von Karl Hester ähm, ist ein sehr erfolgreicher britischer Dressurreiter. bei dem hat er ein Instagram-Foto gesehen. Da piafiert der und um ihn herum ist es so ganz viel Federvieh, Hühner und so. Und dann hat er das so umgesetzt und ähm, ja, kann euch noch mal jetzt genauer erzählen, mit welchem Hintergedanken eigentlich. <lacht>
2: Gut, mein Pferd konnte nicht piafieren, aber ich habe trotzdem gesagt, wenn mir das gelingt, in so einem Umfeld äh, zu reiten, dann habe ich weniger Sorgen. Und äh, gesagt, gedacht, getan, ähm, war es dann tatsächlich auch so, wir haben zwei Minischafe gekauft, wir haben Schwäne gekauft, wir haben eine Schaar Pfauen gekauft, wir haben Hühner, Gänse, Enten gekauft, die alle frei auf dem Grundstück rumliefen. Hunde grundsätzlich sowieso ähm, bei uns frei übers Grundstück liefen mit dem Ziel, die Pferde abzuhärten. Und das ist auch was, was wir selbst jetzt bei uns auf der Anlage heute noch praktizieren. Und ich meine, wir haben jetzt 50 Pferde bei uns stehen und Sportpferde in Dressur und Springen. Wir machen Turniere bei uns, haben einen Mini-Schulbetrieb, also ja schon einen recht professionellen Betrieb und nicht mehr nur den Typen da mit, mit seinem Garten und seinen Tieren. Aber die Schafe laufen immer noch frei, etwas weniger Feder, Federvieh auch und was für mich da so so der Schlüssel ist, dass man diese Reize ähm, in den ähm, in den Pausenzeiten, sage ich mal, also in der Freizeit der Pferde schafft. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Reitplatz habe, ein Dressurviereck habe ähm, und baue direkt daneben eine Schafwiese auf, dann werden die Pferde ja immer noch weiter äh, mit den Schafen, ich sag mal, die Arbeit in Verbindung bringen und mhm. und sich versuchen, der Arbeit zu entziehen, weil das Unangenehme genau dann kommt. So Und das finde ich so schön, wir haben primär Paddock Boxen, das heißt, wir haben unsere mittlerweile fünf Schafe die den ganzen Tag über die Anlage tigern. Wenn die Pferde fressen, fällt ein bisschen Futter runter. Die Schafe gehen zu den Pferden in die Boxen rein, toben über die Paddocks, genauso die Federtiere. Und dadurch ist permanent, ich sag mal, trotzdem eine enorme Ruhe auf der Anlage, aber immer so ein bisschen Interaktion und Belebtheit gegeben. Und ich habe schon das ganz deutliche Gefühl, dass das die Pferde enorm entspannt und beruhigt. Und ähm, ja, so hat es damals mir ja sehr geholfen mit dem ersten Pferd, der der Ideengeber war und ich glaube, so hilft es jetzt mittlerweile sehr, sehr vielen Pferden ähm, bei uns im Betrieb, äh, da zur Ruhe zu finden. Also ich glaube, dass... Ähm Viele Reiter und auch viele Trainer sich immer zu viel Gedanken um die Umwelt machen. Also wenn ich störende Reize am Rand feststelle, ähm, dann sage ich gerne, die Sanktionierung im aber etwas charmanteren Sinne gehört dem Pferd und nicht der Umwelt. Also ich sollte mich mehr um das Pferd kümmern, als jetzt die Reize wegzuschaffen. Also ja. ich sage, wenn bei uns die Hunde schon mal auf den Platz gelaufen kommen, was sie dürfen, und äh, jemand, der neu ist, der sich eventuell stört äh, und das Pferd erschreckt sich, dann sage ich, nee, jetzt ist nicht der Hund das Problem, sondern eigentlich müssten jetzt noch drei Hunde mehr kommen, ja, bis sich ja, das Pferd ja. entspannt. Und ich glaube, dass das schon auch für die Turniersituation enorm hilft.
1: Namira? <lacht> Ein bisschen ein paar Hühner <lacht> gesehen, davon, dass ich das echt ganz cool finden würde. <lacht> habe ich das zeitnah nicht vor, ein paar andere Projekte. Aber als ich den Ton gehört habe, habe ich da echt was draus mitgenommen. Weil klar, Pferde abhärten und so weiter und ähm, im Alltag Sachen integrieren und so, das ist natürlich nicht unbekannt. Aber was ich nicht so präsent im Kopf hatte, war, dass das natürlich Sinn macht, das nicht auch noch mit der dressurmäßigen Arbeit grundsätzlich zu verbinden, sondern das eben im Alltag rundherum zu integrieren und in der arbeitsfreien Zeit der Pferde auch mitzumachen. Und ich glaube, das ist eine wirklich wichtige Info, die auch ich nicht so im Kopf hatte. Und ja, also kann man auf jeden Fall ja was draus machen und da ähm, die Pferde nochmal ein bisschen abhätten. Ich würde sagen, meine Pferde haben sowieso viele Alltagseinflüsse. Wir haben ja ganz viele Hunde im Stall, die da auch mal rumflitzen
0: und ja, also ich glaube, da sind wir ganz gut dabei, aber trotzdem werde ich mir das nochmal mitnehmen. Was ich auch schon überlegt hatte, ich meine, du fährst ja mit unterschiedlichen Pferden zu verschiedenen Turnieren, weil du einfach mittlerweile ja sehr breit aufgestellt bist. Ne, Du musst ja eigentlich <lacht> kreuz und quer nennen und könntest ja theoretisch, wenn du mit Kanti losfährst, einfach mal Dino als Begleitpferd mitnehmen und den da grasen lassen. Hatte ich mir jetzt so vorgestellt, ob er dann ab und zu denkt, oh geil, Turnier, das ist ja voll nett, <lacht> da gibt es immer Gras oder also irgendwie hatte ich das, hatte ich mir das so für euch so überlegt, wenn Josie sowieso dabei ist. Ob Süß, ja, ist ja auf jeden Fall eigentlich eine ganz süße
1: Idee, aber das Problem ist ja, dass man, also, das Pferd dann trotzdem viel auf dem Hänger stehen hat und das mag ich persönlich halt echt nicht so, die mitnehmen und dann unnötig da dem Stress auszusetzen, weil klar, auch daran sollen sie sich gewöhnen, aber halt Step by Step und ich persönlich fahre auch ungern mit zwei Pferden zur gleichen Zeit zum Training oder zum Turnier, weil das andere dann ja immer längere Wartezeiten hat auf dem Hänger, also beide sind und das finde ich halt irgendwie unnötigen Stress. Ich glaube, da sind viele entspannter als ich, finde ich auch gut, <lacht> aber mir persönlich fällt das super schwer. Ähm, aber klar, wenn man einen hat, der Super schwierig ist, macht es auf jeden Fall Sinn. Ich kenne einige, die junge Pferde immer mal mitnehmen und dann da zum Training reiten und denen das auch einfach zeigen, wie du sagst und grasen lassen und so weiter. Ja, aber ich denke mir immer, ich habe jetzt ähm, nicht das Gefühl, dass Dino riesige Probleme haben wird. Sollte das so sein, kann man immer noch mal schauen, aber dementsprechend wird ihm einfach ein bisschen Routine helfen und der muss da nicht super performen, ähm, weil ich nicht vorhabe, das Pferd zu verkaufen und der da irgendwie krasse Platzierungen direkt haben muss, sondern ja, ich werde es mit ihm zusammen machen, ich warte mal ab, wie es Freitag wird <lacht> und danach sprechen wir uns noch mal. aber genau, grundsätzlich denke ich mir, können wir die Erfahrung auch ruhig zusammen machen.
0: Was ich übrigens krass finde, ähm, bei Dino, aber auch ganz besonders bei Küstengold, wie auffällig, gerade die körperliche Veränderung ist. Bei Samma, der ist ja natürlich irgendwie relativ gleich, ne? seit Jahren, der ist so in seinem ja, in seinem Exterior verändert sich da nicht mehr so viel. Aber Dino war für mich der Schlag mit dem langen, dünnen Hals. Krass, was der gerade am Halsansatz und so aufgebaut hat. Und mal ganz ehrlich, Küstengold, gut, du hast jetzt irgendwie so fünfmal draufgesessen gefühlt, der sieht schon aus wie ein Reitpferd. Echt, und ich mehr. weiß Und ich weiß nicht, wie du das machst. Ja, voll. Der ist so cool kompakt geworden, und du hast, ich habe dich ja auch neulich mal besucht für eine Homestory, die übrigens jetzt am Wochenende erscheint, bei dir mit den Pferden, total schön, da jetzt erklärst du es ja auch nochmal, dass du Kraftaufbau bei dem Kleinen jetzt primär mit ähm, Ausreiten als Handpferd machst, oder? Oder hat sich da was geändert? Ja,
1: ich habe es noch nicht viel geschafft, aber tatsächlich haben wir es für nächste Woche explizit vor und das Problem ist ja, dass ich dafür immer fahren muss und ähm, ich mache das lieber unter der Woche vormittags, weil dann einfach in den Gegenden nicht so viel los ist, aber die ersten Male möchte ich da halt eine Begleitperson dabei haben mit weiterem Pferd und das ist gar nicht so easy zu den Zeiten und das schaffen wir jetzt nächste Woche. Ich habe es bei uns am Hof ein paar Mal gemacht, da im Gelände, ähm, aber so richtig ausreiten, das wollen wir jetzt in Angriff nehmen. Und da freue ich mich auch total drauf und hoffe natürlich, dass das ihn sehr pusht, mental als auch körperlich.
0: Wie wirst du das ähm, sicherheitsmäßig angehen. Also ich hätte voll Schiss, dass der dir abdampft und du den nicht halten kannst. Und dann und Samba ist ja nun, sag ich mal, auch kein Kind von Traurigkeit, dass du auf einmal zwei buckelnde Pferde irgendwo in der Walachei hast. Wollte gerade sagen,
1: also Samba traue ich da ein paar äh, lustige Ideen <lacht> zu, aber ich habe das mit ihm schon ein paar Mal gemacht und ähm, aber dem Kleinen denke ich nicht, dass der da auf dumme Gedanken kommt. Und ich hatte da schon Pferde als Handpferd dabei, die wesentlich mehr ja. Potenzial hatten, da mal doof zu werden. Und ich glaube, mit Dino wäre es auch ein bisschen schwieriger, weil der halt ja sehr kribbelig ist. Aber ja... Keine Ahnung, offensichtlich genug Kraft, weiß ich nicht. Aber Samba ist da, glaube ich, auch einerseits zwar der Wildeste, andererseits ähm, weiß er ja auch ganz genau, was er da von dem Pferd neben sich duldet und was nicht. <lacht> und äh, hilft mir da tatsächlich ein bisschen, die anderen im Zaum zu halten. Also da bin ich eigentlich entspannt. Ich hätte eher Sorge, dass wenn ich irgendwo hinfahre oder hingefahren bin und dann auf dem Rückweg Probleme habe, zwei Pferde alleine einzuladen. Ähm, das würde mir ein bisschen Sorgen machen. Gerade aktuell beim Ausreiten selber, glaube ich, wird das schon klappen. Aber deshalb möchte ich halt gerne jemanden dabei haben, um da Routine reinzukriegen, weil wenn einer dann da beim Verladen zappelt, dann wird der andere auch unruhig. Und wenn du da ja. alleine stehst, im Zweifel noch an der Straße, an einem Parkplatz, das wäre mir dann auch ein bisschen too risky und deshalb hätte ich da halt gerne jemanden dabei. Finde ich gut. Übst du jetzt ähm, das nochmal ein bisschen zu Hause mit dem Verladetraining? Ich habe ähm, nach dem Turnier am Sonntag mit Kanti, stand der Transporter noch da, habe ich den äh, Kleinen einfach nochmal reingeführt, der war noch nie da drin. Hat er mal wieder super brav gemacht. Also ich glaube, im Stall genau wird das gut klappen. Aber ich habe halt ein bisschen Sorge, dass es dann mal auf dem Rückweg schwieriger werden sollte. Ich glaube es zwar nicht, aber kann ja sein. Und da wäre ich halt dann einfach nicht alleine die ersten Male. Und deshalb planen wir das für nächste
0: Woche. Ja, und ich meine, du fährst ja nicht irgendwo hin, wo niemand mehr vorbeikommen würde. Du hast dein Handy dabei. Das sollte man ja sowieso immer beim Ausreiten. Und vor allem, wenn man alleine unterwegs ist. Du kleine Risky-Maus. <lacht> so, dass du ja jederzeit auch jemand anrufen kann. Ich meine, das kann man zumindest so planen, dass jemand Rufbereitschaft hat. Mira Müller-Steinmann, Rufbereitschaft. Wenn sie anrufen, müssen sie innerhalb von einer Stunde da sein. <lacht> das habe ich immerhin schon abgeklärt.
1: Und ich glaube, ich hätte auch äh, jemanden, der jederzeit dann da hinkommen würde, aber das ja. dauert dann ja auch mindestens irgendwie eine 10 Minuten, Viertelstunde, bis so jemand dann da ist, was ja super cool ist, weil
0: es nicht super lang ist, aber dann stehst du da mit deinen zwei Pferden, <lacht> aber ich denke, das wird schon klappen. Genau, Teil so einer Vorbereitung dann. Apropos Vorbereitung, ich habe heute geplant, mit Clini ein bisschen Verladetraining zu machen. Der geht ja generell gut auf den Hänger. Ich habe ja weder ein Zugfahrzeug, noch einen Hänger, noch sonst was, aber meine Freundin, zu der ich ja jetzt auch ziehe die da auch hier fährt hat, die hat so eine, wie sie immer so geil sagt, Frittenbude. Die hat echt so einen kleinen Mini Transporter Und Klinny ähm, hat damit letztes Jahr einmal schlechte Erfahrungen gemacht. Er wollte nicht rauf und dann ist das so ein bisschen in Stress ausgeartet. Mhm. Und deswegen ähm, übe ich das ab heute. Ich schaffe es bis zum Umzug so zwei, dreimal. und habe auch jemanden äh, mir dazu genommen der das professionell macht. Chris, der <lacht> bei uns am Stall, das ist unser Hausmeister, der hat okay. zwei Westernpferde und der hat es auch schon mal mit mir und Klinny als ähm, auch eine Zeit lang nicht so gerne auf den Hänger wollte, geübt. er macht das so ruhig, konsequent. Das, was ich halt als Pferdebesitzerin manchmal nicht schaffe. Ich bin dann aufgeregt, das spürt er schon. ne Ich hole ihn aus der Box, da kackt er gefühlt schon. Entschuldigung ja. für die Ausdrucksweise. Weil der weiß, oh jetzt hat sie irgendwas vor. Die ist ja total aufgeregt. Und ja, da bin ich voll gespannt, wie das jetzt läuft. Weil ich möchte nämlich auch theoretisch in jeder Lage mit jedem Fahrzeug bereit sein, Clini irgendwo mhm. fahren zu können. Sei es eben aus Spaßgründen zum Ausreiten oder vielleicht mal wieder nach Holland im Sommer. Oder eben bei solchen Sachen wie Pferdumzug, der muss ja Freitag fahren und zwar alleine und darf nicht irgendwann, wenn wir in Stau geraten sollten, auf die Idee kommen, auszusteigen. Das ist jetzt auch, genau, das ist jetzt mein Projekt für diese Woche. Mein Bein heilt noch, mein Pferd muss dann andere Sachen lernen.
1: Ach, ich drücke dir richtig da die Daumen, das wird schon. Und ich glaube, beim Verladetraining ist man dann ja meistens auch nochmal ein bisschen entspannter und vielleicht ja. kannst du dir das dann merken, das Gefühl, dass du ihm das auch beim richtigen Umzug vermitteln kannst. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du dann
0: erzählst. Ja, okay. Dann bin ich echt gespannt, wie es mit Dino beim ersten Turnier läuft. Wenn dieser Podcast erscheint, liebe Leute, könnt ihr parallel vermutlich schon mal äh, bei Mira immer wieder updaten das Instagram und schauen, wie es läuft. Wir werden das auch bei Stabletainment teilen und freuen uns wie immer, wenn ihr da ähm, uns schreibt, was ihr gerne mal besprochen haben möchtet, wo ihr vielleicht unsere Meinung oder auch vielleicht Expertise äh, gut gebrauchen könnt. Wir ähm, sondieren und schreiben uns das alles auf und wir haben auch schon für die nächsten Wochen ein paar gute Sachen geplant. Kommende Woche würde ich super gerne mal über das Thema Angrasen mit dir sprechen. So ein bisschen Vorbereitung auf die Weinesaison. Machen wir. <lacht> Gut, dann bis nächste Woche dir ganz viel Erfolg und ähm, ich freue mich aufs nächste Mal. Euch auch beim Üben. Bis nächstes Mal. Stabletainment, der Reitsport Podcast. Mit Mira und Lisa.